0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevencionista, tudo bom com você? Eu sou Victor Costa, estamos aqui para mais um vídeo nosso tradicional de toda quinta-feira e se você não faz questão de ver esse rostinho bonito aqui, que mamãe fala, esposa fala e filha fala que é um rostinho bonito, não tem problema, você pode ouvir o áudio desse, é, desse conteúdo aqui diretamente no nosso podcast, podcast no, Spotify, no Spotify, quase que não sai, beleza? Então, hoje... Eu queria falar com vocês sobre é, não ser superficial numa análise e investigação de acidente, tá? É, eu venho fazendo análise investigação é, de, é, análise da análise investigação de acidente de alguns amigos de profissão já há algum tempo e eu observo que a grande, eu posso dizer que 8 a sete avaliações, a, a análises que eu caem na minha mão, elas são superficiais demais. E, muitas das vezes, ela não identifica um problema que é responsabilidade nossa, como profissional de segurança saúde do trabalho. Ela fica, infelizmente, ali. Ah, falta de atenção. Ah, falta de EPI. Ah, é, 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 falta de orientação. Normalmente, sempre dando responsabilidade e culpa ao trabalhador que se acidentou. Então, o meu papo aqui com vocês hoje é poder... É, é, compartilhar um pouco dessa experiência, olhando essas análises, né, que a gente pode ir sempre um pouco mais além. Beleza? Vamos a vinheta. Maravilha, galera, que eu queria é, 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 começar o vídeo sempre é sempre com pedido. Né? Você já assinou o nosso canal? Não? Está esperando o quê? Então vai lá, clica aqui no sininho, né, para você receber as notificações, curte o nosso material e compartilha aí, né? Pelo menos aí com três, quatro, cinco amiguinhos, se esse conteúdo que a gente está trazendo para você é fundamental no teu dia a dia, te ajuda no teu dia a dia, beleza? E hoje eu quero falar sobre a questão de análise e investigação de acidente do trabalho. Primeiro isso é fundamental para nossa atividade, porque isso é, 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 nos dá mais material para a gente trabalhar, tá? Então, eu quero compartilhar com vocês aqui algumas experiências, né? Eu venho, nos últimos anos, pegando alguns relatórios desses, dando algumas olhadas, olhadas dando algumas olhadas, que, né? dando uma olhada com carinho, entendendo aquela árvore de falhas, é, árvore de causas, Diagrama de Ishikawa, né? Então, as ferramentas que existem e tentando é, é, analisar aonde a gente para, até quão, quanto a gente acaba sendo superficial numa análise e investigação de acidente. Tá? É, é, tanto na análise, quanto nas medidas propostas né? é, é, numa análise e investigação de acidente. Uma coisa que, eu, que cai muito na minha mão é que as principais soluções para é, alguns tipos de acidente é fazer DDS. Ah, falar sobre o acidente, orientar os trabalhadores. Tá? Mas qual é o grau de eficiência? Como é que me garante que eu falar sobre aquele problema realmente vai garantir que aquele problema não aconteça novamente? Nenhum o ideal é eu entender a fundo o que aconteceu e tentar fazer uma mudança no processo, no processo produtivo, é, mudar, de repente, o equipamento, mudar uma sistemática de trabalho, aumentar, de repente, um controle ou uma supervisão sobre a atividade, né? porque falar, infelizmente, não nos garante que aquele discurso realmente vai ser absorvido pelos trabalhadores. Beleza? Então, é, eu vou comentar algumas situações aqui rapidamente que eu já tive a oportunidade de, de, de presenciar e eu queria que vocês pensassem junto comigo. Tá? Certa vez, é, é, eu acompanhei um acidente de um rolo de, de compactação, né, num rolo de terraplanagem, que tombou é, é, num degrau, né, num aclive, num degrauzinho da pista. Né? O grade estava maior, então você tinha um... E o rolo tombou, né? E eu peguei a análise, investigação da, da técnica, na época que tinha fei, feito a análise, e estava lá, falta de atenção do operador. Beleza, eu falei, vamos lá, fulana, você está dizendo que foi falta, não, sim, ele não prestou atenção, que tinha um declive, então ele, pô, tombou, caiu, eu falei, vamos lá. Você sabe quantos por cento da máquina, ele pode chegar, né, neste declive, para garantir que o rolo não vai tombar? Ela, não, não sei. Você sabe se ele sabe? Não, também não sei. Então, como é que você pode dizer que foi falta de atenção se você não tem certeza que ele tem o conhecimento né para evitar aquele tipo de acidente? Ah, mas não, mas ele é operador. Até aí, para mim, tudo bem. Pô, a gente é motorista, né? Quem tem carteira, né, motorista, né, tem habilitação, a gente sabe que não pode falar no telefone de RIS, mas mesmo assim faz, certo? É, é, é... E tem coisas que a gente não sabe, apesar de ter carteira. E muitas das vezes profissional, às vezes está trabalhando há 10, 15 anos na profissão, mas infelizmente é um cara que só aprendeu na prática, não estudou, não conhece mais a fundo e determinados conhecimentos ele só teve a partir dos problemas que aconteceram na vida dele se não aconteceu até aquele dia ele não sabe o problema é que muitas das vezes esse não sabe e não aconteceu o acontecer vai ser um acidente que ele não vai ter a oportunidade de ter aquele conhecimento porque vai parar ali né e tá mas aí a gente foi estudar pegamos o manual da máquina e vimos lá que o manual do rolo dizia que o máximo permitido para a parte do rolo chegar que seria dois terços do eixo do rolo então, a partir do momento que o operador chega a dois terços do eixo do rolo, num, 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 num momento de, de, de declive, na, na, um dentezinho, num grade menor, existe a possibilidade dele tombar. E essa informação precisa ser compartilhada com o operador. Outro acidente que eu vi acontecer, não foi uma, foram duas vezes foi é, eu tratar, trabalhava com aterro sanitário no aterro sanitário você tem um trator que vai empurrando lixo de um lado para o outro de um lado para o outro é aquele trator ferveu né e o trabalhador é, por livre e espontânea vontade como ele ferveu ele achou que tava com o carro dele né aquele o Monza 1975 nem sei se tem Monza de 75 né não sou um aficionado por carro ele simplesmente foi lá e abriu a tampa do radiador né do trator e voava para tudo quanto é lado, e o cara teve queimadura ali de segundo e terceiro grau, né? Beleza, e qual é o principal problema? Ah, não, ele não podia meter a mão no radiador, só mecânico. Será que não? Né? A gente faz isso no nosso carro. Será que... o que, que o manual fala? Né? Qualquer manual de equipamento, ele define o que, que um operador pode fazer como manutenção preventiva, né? É, é, ou, é, ou aquele de para garantir um melhor, é, melhor conservação do equipamento tem coisa que realmente só mecânico pode fazer, e a gente viu também no manual do trator que falava que é, é, se ele pudesse rosquear a tampa né, é, sem precisar de nenhum anteparo, ou seja, de um pano de uma estopa, da camisa, sei lá do uniforme para abrir, ele poderia abrir sem problema nenhum, só que o que, que acontece? O operador não tinha essa informação. Ele achou que era igual no carro dele, que ele pegava um pano, destapava o radiador e estava tudo certo. Não era o que acontecia. Então faltava o quê? Informação, né? E assim, certa vez, um, um, um trabalhador é, é, in, andando numa determinada área e é, voou um pedaço de concreto de alguma coisa parecida, né? E, e no olho do trabalhador. Né? E estava lá na análise de investigação. Ah, o, o trabalhador não estava usando óculos. Minha pergunta. Aquele trabalhador foi orientado que naquela área ele precisava usar óculos? Tinha alguma sinalização que a partir daquele ponto ele tinha a obrigatoriedade de usar óculos? Gente, segurança do trabalho não pode se pensar no óbvio. A gente não tem como acreditar que o que a gente consegue enxergar de forma clara o trabalhador ou até mesmo o empregador vai conseguir enxergar. Então a gente precisa trabalhar nos detalhes. Por isso a importância de uma análise e de primeiro uma análise de risco para você identificar todos os possíveis riscos. Né, é, é, identificando pormenores de cada etapa e cada possibilidade de risco e identificar os controles necessários e orientar e informar os trabalhadores de quais são os riscos efetivos daquela atividade. Né. Outra situação que aconteceu, você tem o um trabalho de terra armada, né, onde você vai juntando a terra e vai fechando para você, muitas das vezes, colocar a subida de um viaduto e aquelas placas, elas são é, é, presas né, com o uso de um sargento para garantir que ela não caia. Né? Agora, é, é, eu em conversa com um técnico de segurança uma vez, ele falou, eu ah, não sabia que precisava disso e tal. Então, é, é, o profissional precisa saber como a operação é feita. Né? Entender quais são os problemas que, po que podem acontecer. Certa vez eu tive um problema de queima por indução, é, é, por indução magnética. Eu trabalhei numa área de operação, com guindastes, onde tinha uma torre de rádio, a torre de a frequência das ondas de rádio batia no guindaste e por indução você superaquecia o guindaste. Né? Eu não tinha a mínima ideia do que podia acontecer aquilo. Depois disso, eu fui entender, estudar. A gente fez um procedimento, né? Orientou os trabalhadores, os caras tinham que trabalhar na movimentação de carga com luva de borracha com bota isolante com o guindaste aterrado, mas só teve o primeiro acidente porque eu não vislumbrei a possibilidade daquele risco. E muitos dos acidentes acontecem por falta de o profissional de segurança entender o risco, a atividade, conhecer efetivamente os riscos, por menores que eles sejam ali, estabelecer quais são as medidas e orientar no detalhe o trabalhador. As nossas orientações, os nossos treinamentos, infelizmente, pela correria, pelo dia a dia, acabam sendo genéricos demais. Dando ao trabalhador a, 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 a obrigação de ter uma visão ampla né, e é, é, uma visão global do que é risco para ele. E ele não consegue enxergar isso. A gente, como profissional de saúde e segurança, a gente precisa literalmente mastigar todos os possíveis problemas e riscos e compartilhar isso massivamente com os trabalhadores. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que isso vai ser feito de um dia para o outro. Mas eu acho que isso é essencial. Tá? Eu tive um outro acidente também que muito provavelmente foi por uso de celular numa área onde tinha movimentação de máquinas e equipamentos. Né? Ah, Vi, mas é óbvio que o cara não pode... Usar celular ou ficar desatento uma área onde transita caminhões e máquinas e equipamentos. Tudo bem, mas às vezes não fica. Então você tem que orientar o cara formalmente. Oh, amigão, se você não estiver trabalhando, se você não tiver atividade, você tem que ficar lá na área de vivência. Se quer usar celular, quer fumar, você tem que fumar ou falar no celular nas áreas específicas e definidas, pela equipe de segurança. Você não pode ficar ao léo andando é, pensando na morte da bezerra, Você tem que definir onde o cara pode fazer cada coisa, estabelecer esses critérios e treinar massivamente. Beleza? Então é, 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 eu sugiro, né? Sempre que vocês não fiquem na a, a, na questão ah faltou API, ah foi falta de atenção do trabalhador, mas que vocês caminha um pouco mais além. Né? Por que, que o trabalhador não teve atenção ou não, não usou determinada EPI? Será que realmente foi falta de atenção ou foi falta de informação? Será que ele realmente conseguia enxergar aquela situação como uma situação de risco ou pelas orientações genéricas que ele recebeu e não ter conhecimento efetivo dos riscos daquela atividade, ele acabou não enxergando né? e acabou tendo não uma falta de atenção, mas é, é, é um comportamento inseguro por falta de informação. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Falta de atenção é quando a pessoa tem conhecimento da informação, sabe que aquilo pode acontecer e por um momento de distração ele não faz aquilo. certo? Isso é falta de atenção. Agora, é diferente o trabalhador não ter a informação e não fazer a, aquele tipo de atividade ou trabalho da maneira adequada. Outro acidente que eu acompanho muito é o pessoal descendo de caminhão. O cara vai descer ou dá aquele pulo ou não desce da forma correta, né? E acaba torcendo o pé. É no mínimo aí 15 dias em casa. É, é, é mais uma conta no teu FAP. Então, se você não orientar... Ah, Vitor, mas eu preciso orientar o cara subindo e do caminhão precisa, né? Pega lá aquela regra dos três pontos que o cara tem que ter pelo menos a mão, um pé e o outro para descer, né? É, é, para poder reduzir a quantidade de acidentes. Não adianta você ficar falando, ah, mas o cara não teve atenção, ah, mas a culpa é do cara, tá? Mas será que você está dando as informações necessárias para ele tomar as decisões necessárias? Bem. É, esse é um pouquinho que eu queria abordar com vocês, para a gente tomar muito cuidado com essa superficialidade das análises e investigações de acidentes. A gente tomar muito cuidado com isso. Né? Seja qual a ferramenta que a gente for fazer, eu sugiro que se você não tem o costume é, 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 de fazer uma análise muito completa, não adianta você querer buscar a melhor ferramenta. Começa pela mais simples, começa pela mais básica e vai evoluindo aos poucos para ferramentas mais complexas, beleza. Eu espero que esse, esse bate-papo aqui tenha sido válido para você. Eu tenho certeza, é, que isso eu tenho observado com quem trabalha comigo. Faz total diferença. Eu acredito que para você vai fazer diferença também. Então, valeu. Muito obrigado por ficar comigo até o final e até a próxima. Valeu. Fui.